1: Que empezó como un proyecto de cinco amigas, hoy es una familia de 3.000 voluntarios que acuden a los hospitales a hacer compañía a niños que no tienen quien les cuide en su enfermedad. Esta noche conoceremos la iniciativa de Mamás en Acción, que está cambiando la vida de los más pequeños. La gente no va al Santuario de Lourdes buscando un milagro, sino para que les miren como personas. Esto dicen los directores de la película Lourdes, personas no creyentes, pero que han sabido reflejar la fe y el amor que se vive allí, y que tras un impresionante éxito en Francia más de 250.000 espectadores, se ha estrenado hoy en España. Nos acompañarán Andy Gómez Acebo y Pedro Méndez de Vigo, dos jóvenes, que nos ayudarán a descubrir qué es lo que atrae a peregrinos de todo el mundo a este lugar de Francia. ...han vuelto a colgar el cartel de No hay entradas... ...y dentro de unas horas sus canciones serán escuchadas... ...y cantadas por más de 8.000 personas... ...es el grupo Hakuna... ...y se han escapado de los ensayos... ...para contarnos cómo están preparando este concierto... ...la semana que viene estarán con nosotros... ...en directo en el estudio... ...un grupo de estos jóvenes que evangelizan con su música... ...también nos acompañarán nuestros colaboradores habituales... ...el padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños... Nuestra arqueóloga Cayetana Jairi Johnson, que nos presentará las novedades de su sección para esta nueva temporada. El padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa, que nos hablará de Angélica Tiraboski. Y la hermana Carmen Pérez, que reflexionará sobre la mirada de nuestro Padre Dios en Entre tú y yo. y cuatro minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena. Les presento a quienes me acompañan en el estudio esta noche. Antonio Escribano desde el Control de Sonido. Buenas, Hola, noches.
2: buenas noches.
1: Y Javier Ángel Ramírez Masferrer, director del programa Diálogos con la Ciencia. Buenas noches.
3: Buenas noches. Es un placer estar con vosotros una noche más, igual que, que estuve la semana pasada. Y disfrutar de este programa que desde luego es muy especial y veo que hoy es muy 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 variado así que los oyentes que no se vayan porque no van a encontrar un programa más variado en el dial
1: queremos eh, comenzar con la música de Hakuna y la entrevista a Majo Jimeno de Mamás en Acción
4: dans la langue
5: de Shakespeare toi
6: Me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares, conoces mis palabras, estrechas mis me cures con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. ¿A dónde iré? Lejos de la tu mirada Allí estás tú Allí te encuentro Más si digo que al menos la tiniebla me encubra Que la luz se haga noche en torno a mí La noche es clara como el día La tiniebla no es oscura para ti Tú has creado Allí estás tú
1: Allí te encuentro Dentro de unas horas 8.000 personas abarrotarán el Palacio de Vistalegre de Madrid para escuchar y cantar las canciones del quinto disco de Hakuna que se titula Caos. Aunque la semana que viene nos acompañarán algunos de los componentes de Hakuna que van a participar en este concierto, hemos querido conocer cómo lo están viviendo dos de ellos. Maca y Víctor, buenas noches.
7: Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Víctor, ¿qué, ¿qué supone para ti ser parte de Hakuna?
7: Para mí ser parte de Hakuna es, es un estilo de vida, es la manera en la que eh, para mí enfoco la música, enfoco mi vida. Eh, Hakuna Group Music al final es una parte, una parte más de Hakuna, pero en la que se muestra cómo nosotros vivimos la fe, eh, cómo nosotros también incluso rezamos, nos encontramos. Con Dios, y eso se plasma en, en todas las canciones que vivimos.
5: Maca. Bueno, como bien dice el, el lema que tenemos en Hakuna Group Music, eh, nosotros pues vivimos lo que cantamos y, y cantamos lo que vivimos, ¿no? O sea, que al fin y al cabo vivimos algo que es muy verdad, y la música de Hakuna es, es muy verdad, y, y bueno, pues eso se, se nota ¿no? y se siente. Os pues agradecemos mucho que os habéis escapado
1: de los ensayos. Y, y me gustaría que me dijeras cuál es la clave para que en vuestros conciertos siempre colguéis el cartel de que no hay entradas
7: la verdad que yo creo que es que, como decía Maca, eh, lo que cantamos y lo que vivimos es verdad y yo creo que la gente se fascina por, por la verdad, o sea, como que todos vivimos en, en un mundo en el que puede haber eh, un gran relativismo que, o que no está claro cuál es el referente y cuando vemos esa verdad clara, yo creo que, que pues es como un destello de luz que, que llama y a mucha gente le sorprende porque mucha gente ven las canciones eh, de Hakuna lo que ellos mismos viven, lo que ellos mismos sienten son como eh, canciones muy sencillas y muy reales, tienen también algunas, un componente teológico fuerte, pero no deja de ser ...lo que cualquiera de nosotros puede sentir... ...el miedo que podemos tener, las dudas... ...que yo recuerdo que el concierto del año pasado... Eh, ...Patu, la chica que compuso sencillamente... ...hablaba de esto... ...y, y es que para mí es eso, es como... Eh, ...es la verdad, es lo que sentimos... ...y esa transparencia, esa autenticidad... ...es lo que atrae a la gente para llegar a algo... ...que para nosotros es inimaginable... ...que solo puede ser obra de Dios... ...como llegar a tocar en un concierto para 8000 personas que está completamente agotado y que si se hubieran vendido más entradas, se habrían vendido. Eh, entonces, no encuentro otra explicación que esa. Lo primero, todo esto es gracias a Dios y es porque Dios quiere hacer cosas grandes en muchas personas y después porque nos gusta vivir esa verdad.
5: Maca,
1: ¿qué tiene de novedad este concierto?
5: Bueno, pues este año, aparte del aforo, de que, de que el aforo lo hemos ampliado y para nosotros era un reto y nos ha sorprendido a todos, eh, no solo eso, sino, bueno, pues es el lanzamiento de este nuevo disco que, que bueno, pues eh, supone también otro reto porque en el escenario pues habrá alguna sorpresa que quizás no, no hemos tenido en, en otros conciertos anteriores. Eh, la verdad que promete mucho y, y bueno, estamos todos con muchísima ilusión. Al final, y al cabo es obra de Dios, o sea que saldrá como, como Él quiera, ¿no? ¿En qué os ha cambiado a
1: vosotros ser parte de Jacuna?
7: Eh, a mí lo que, lo que me ha cambiado más, más bien es un poco eh, que he encontrado un lugar en el que poder ser yo en verdad, en el que poder vivir eh, pues, mis cualidades y mis defectos, eh, pero acompañado por una comunidad que, que los entiende, que los vive, que los comprende y, y que te quiere igual. En Hakuna repetimos mucho que nos queramos más y es básicamente eso, es vivir una familia, un hogar, una comunidad en la que pues incluso en vista alegre, cuando estemos ahí 8.000 personas, cantando todos a una sola voz es eso, es una familia en la que todos vamos en la misma dirección, en la que todos soñamos con lo mismo.
5: ¿A ti también te pasa Maca? Sí, también me, me pasa comparto un poco, pero yo diría como, como, la, como dice una canción ¿no? Vivir mi vida, una de las canciones que, que lanzamos en este nuevo disco Vivir mi vida con los pies eh, descalzos, que yo también añadiría y con los pies colgando, porque al fin y al cabo <ríe> al fin y al cabo cuando, bueno, para mí vivir dentro de Hakuna, o sea, el, eh, me lleva a un conocimiento totalmente de, de, de Jesús, de Dios y, y no deja de sorprenderme en mi día a día ¿no? entonces, al fin y al cabo pues, pues eso, o sea para mí es, es este, esta relación con Dios tan cercana que, bueno, pues que, que, que no encuentran otro sitio, ¿no? O sea, que al fin y al cabo cada uno tiene su sitio, entonces para mí supone esto.
1: Maca Guerrero y Víctor Córdoba, nos queremos entretener más, que estáis eh, en vuestros ensayos. Esperamos todos con muchísima ilusión este concierto y nos habéis prometido que estaréis en directo aquí en este programa el próximo viernes para contarnos todo lo que ha sucedido en ese concierto de Vista Alegre, así que os esperamos.
7: Genial, Por nos vemos supuesto. el viernes y a todos los que vengáis al concierto vamos a disfrutar juntos y va a ser, va a ser una pasada, va a ser como saborear el cielo.
4: Respirar tu belleza y disfrutar. Ser como un niño, despierto mientras duermen, sin resguardarme. por vivir, por ver, descubrir, por buscar.
1: 17 minutos de la madrugada. Nos acompañan esta noche Andy Gómez Acebo y Pedro Méndez de Vigo, dos jóvenes eh, que nos van a ayudar a descubrir qué es lo que atrae a peregrinos de todo el mundo a Lourdes. Buenas noches Andy. Buenas noches. Buenas noches Pedro.
8: Buenas noches, ¿qué tal Almudena?
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. ¿Cómo estáis?
8: Pues un poco
0: nerviosos, no vamos a mentir. <risa>
1: <risa> ¿Qué ha significado para vosotros peregrinar a Lourdes?
0: Para nosotros en específico, eh, bueno, la verdad es que nos conocimos ahí, con lo cual es eh, algo muy especial. Pero bueno, yo creo que también un poco para cada uno de nosotros, Lourdes es, es un lugar muy especial. Eh, Pedro os contará luego después, pero también es un sitio donde él ha ido mucho con, pues, con su abuela, una, un momento muy... Muy, muy especial para él y, y para mí también. O sea, yo creo que Lourdes es... La gracia que tiene Lourdes es que es un sitio único para cada uno de nosotros.
8: Sí, en el caso bueno en mi caso yo conocí Lourdes a través de mi abuela, que me invitó a peregrinar a Lourdes por primera vez cuando tenía 16 años, y ese vínculo con mi abuela se convirtió después en un vínculo con la Virgen María. ¿no? Y desde entonces, para mí Lourdes ha sido ese, ese vínculo con la Virgen María.
1: ¿Qué se encuentra una persona que va a Lourdes?
8: Yo diría que lo que se encuentra principalmente es mucha fe. Se encuentra a muchas personas que van a Lourdes con un anhelo muy grande, muchas veces de sanación, pero que sobre todo tienen una fe inmensa por las personas con las que, a las que llevan a Lourdes.
0: Sí, la verdad es que eh, una persona que va a Lourdes se encuentra casi siempre con un milagro, o sea, ya sea un milagro físico que los hay contados, pero sobre todo casi siempre alguien se encuentra con un, con un milagro espiritual, un milagro real de, de, de sanación y en el fondo las personas que van a Lourdes para buscar un cambio de vida son las personas que de verdad todos tenemos una herida de alma y casi siempre en Lourdes uno va vuelve curado ¿A ti te ha hecho alguno La Virgen, andy Muchos. <risa> a mí la verdad es que sí. O sea, sí, la verdad es que La Virgen es espectacular. O sea, es muy, muy guay. Eh, y sí, y aparte eso, no solamente me lo ha hecho a mí, sino que también he tenido el gusto y el gozo de poder verlo en otras personas. Y, y sí, el ver, ver a gente como, como llegamos y, y estamos ahí y cada uno tenemos como nuestros duelos y... Ver cómo que de repente las personas vamos transformándonos es algo muy especial. y además encima, pues, pues a mí en mi caso especial, con, con, con más razón, sí que es verdad que, que, joder, pues yo sí que he llegado. Mis momentos más especiales y más espectaculares y más importantes de mi fe han sido en Lourdes. Y, y de hecho hace poco le conté a Pedro que no, que no sabía él, bueno, que nosotros nos conocimos en Lourdes, eh, que, que una de mis, de mis cosas más importantes era el, pues el, el tener como mi, mi vocación a la vida matrimonial y, y de hecho le dije a la Virgen de Lourdes, oye, pues yo claramente pues, no lo estoy enfocando muy bien, así que en tus manos lo dejo y no fue, no fue en otro lugar donde nos conocimos, no fue pues, debajo de su manto, así
8: que sí, nos presentó ella.
1: En Lourdes van muchos enfermos, ¿qué, qué hay allí para ellos?,
8: Sí, yo creo que lo que se encuentran sobre todo es, no, no es tanto, es decir, es verdad que está el tema de los milagros, ¿no? pero sobre todo se encuentra en la fe de todos los que van con ellos y todos los que están ayudándoles en Lourdes. Se encuentran a gente dispuesta a, a, a creer en ellos, ¿no? y es algo que en este mundo a lo mejor, fuera de, del ámbito de Lourdes, se echa un poco en falta. ¿no? Que son aquellas personas que, por el mero hecho de que eres persona, están dispuestos a creer y a darlo todo por ti.
1: ¿Cómo se ha enseñado la Virgen a ver la enfermedad y la discapacidad?
0: Joder, verdad es que eh, yo creo que es de las, de las lecciones más importantes que uno aprende cuando va a Lourdes. Y es que, en el fondo, o sea, cuando vas a Lourdes te das cuenta que, que la vida no es de rosas, que, que, que hay mucho sufrimiento y que el sufrimiento está en todas partes. ¿no? Y, y realmente... Justamente todas las personas que tendrían, entre comillas, todo el derecho de, de reivindicar todo en la vida, de estar rebotados contra todo, de perder la fe, son justamente esas personas que más se aferran a esa fe, que más eh, están totalmente con esa bandera de alegría. Entonces yo creo que Lourdes, para todo el mundo que va, realmente se encuentra con esa alegría real de decir... Oye, la esperanza y la fe va mucho más allá de, de algo que puedas palpar. O sea, no es algo que te, que te han enseñado, no, o sea, no, no es algo solamente que has aprendido, ¿no? sino que es, es una vivencia real y es una vivencia que es que te cala. Entonces, o sea, es muy difícil ir a Lourdes, vivirlo y olvidarte de ellos. Es, pues, es algo que engancha
8: muchísimo, la verdad.
1: ¿Cómo eh, habéis vivido vuestro noviazgo y matrimonio bajo la mirada de la Virgen?
8: Sí, bueno, nosotros nos casamos, po nos casamos en mitad de la pandemia, entonces justo el año en el que nos casamos no pudimos ir a Lourdes y este ha sido el, el primer año desde que nos casamos que hemos ido como matrimonio a Lourdes y ha sido muy especial, no solo por, por ser un sitio que para nosotros significa mucho, sino porque hemos podido vivirlo también de una forma diferente, ¿no? Es decir, la ayuda al más necesitado es diferente cuando lo vives como matrimonio y ha sido una experiencia, la verdad, muy, eh, muy, muy importante.
1: Eh, Pedro, eh, la evangelización de los jóvenes es un reto enorme para la Iglesia. ¿Cómo evangelizáis vosotros en, en los ambientes que os movéis?
8: Bueno, nosotros hacemos todo lo posible para evangelizar a través del ejemplo. Nosotros, Yo creo que al final del día no hay, no hay mayor evangelización que la alegría propia. Entonces, el poder vivir el... el el mensaje del Evangelio, con, con la alegría que supone el, el vivirlo y el experimentar una relación personal con Dios, yo creo que es la mejor forma de evangelizar.
1: Andy, tú eres empresaria y creativa. ¿Cómo te
0: ayuda tu fe a crear y a emprender? Pues justamente en mi caso, eh, cuando empecé a emprender, ya más encima dedicándome al mundo de la creatividad y el, al mundo del diseño, Tenía como un poco de conflicto, en plan de decir, ¿dónde entra Dios en todo esto? ¿no? Y, y justamente además me vino una frase de, de, de un santo que era eh, Dios, o sea, el amor es, es creativo hasta el infinito. no Entonces, eh, para mí fue un poco como esa revelación de Dios es la belleza máxima y yo me dedico a intentar buscar la belleza en todas partes. no Entonces, justamente para mí cada vez que estaba más en contacto con Dios, cada vez más que más me encontraba, y, o sea, y ese encuentro que ten, justamente además encima que se encuentra en Lourdes, eh, de, de tú estando con, con, con el enfermo, que, que entras en ese en ese contacto con la Virgen, con Dios, es la mayor belleza que existe. Para mí, en el fondo, es donde más te encuentras con Dios, y es, eso se traslada a mi trabajo de cada día. Entonces. Yo creo que para mí, en ese momento, entendí lo que realmente era una vocación.
1: La gente no va al santuario de Lourdes buscando un milagro, sino para que les miren como personas. Esto es lo que dicen los directores de un documental que se ha estrenado hoy, Lourdes, que ha sabido reflejar la fe y el amor que se vive allí. Tras un impresionante éxito en Francia, con más de 250.000 espectadores, hoy se ha estrenado en España. Señor mío, Jean-Baptiste y Patrick van a Lourdes Para pedir un milagro para Agustín
8: Tiene epidermólisis bullosa
9: Tiene llagas por todo el cuerpo La esperanza de vida media es de dos años Y tiene dos años
2: He venido aquí para confiarte una cosa Me acosan en la escuela Realmente quiero que todo esto pare Santa María, se han burlado de mí, golpeado y ensuciado. Nunca he hecho daño a nadie. La única persona a la que he hecho daño es a mí mismo. Solo tú puedes consolarme.
4: Jean-Louis vivió
1: una gran historia de amor, pero no terminó bien. Intentó suicidarse dos veces.
5: Decidió visitar Lourdes porque sentía que su única esperanza era su fe.
9: Santísima Virgen María, por favor, protege los tesoros de mi vida.
2: Una
8: asombrosa paz
2: interior se apoderó de mí y nunca me ha abandonado. En Lourdes podemos ser realmente nosotros mismos.
6: La madre de todos está aquí.
10: Si tienes fe puedes mover montañas.
1: Amigo Mesacebo y Pedro Méndez de Vigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros.
8: A vosotros gracias.
9: Todo el mundo ha oído hablar de la lista Forbes que recoge las mayores fortunas económicas. Al principio de este año lanzaron otra lista que recogía las otras 100 mayores fortunas de España, que en vez de recoger los nombres de las personas que más capital económico acumulan, recoge los nombres de personas que se dan y están marcando la diferencia, cambiando la vida de muchas personas. Una de ellas es Majo Jimeno, que tiene un sueño, que no haya ni un solo niño solo. ...y para ello fundó hace ya ocho años Mamás en Acción... ...además es madre de dos niños, de Adela y de Borja... ...Padre... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...¿qué es Mamás en Acción?
11: Pues Mamás en Acción es una comunidad de personas... ...aquí no solo somos madres... ...somos mujeres, hombres, chicas, chicos... ...abuelitas, abuelitos... ...que lo único que hacemos es acompañar y dar cariño... ...a los niños que están enfermos... ...y además están solos en el hospital... ...son niños que no tienen padres... ...o no pueden vivir con ellos que viven en residencias infantiles o son niños que ahora mismo están en sus casas con sus familias, pero pasa algo lo suficientemente grave como para que dentro de un rato estén en un hospital y un juez impida que nadie de su entorno se acerque a ellos. Niños que han sufrido un maltrato importante, niños que sufren abusos y que son hospitalizados, pero el juez pues, no quiere que nadie les manipule las versiones ni que accedan a datos médicos y solo mamás en acción tiene permiso para acompañarles durante su estancia hospitalaria.
9: ¿Cómo nació Mamás en Acción?
11: Pues Mamás en Acción nace por una crisis que yo tuve eh, en 2013. Yo tenía, A mí me costó mucho ser madre, me costó mucho quedarme embarazada, y de repente pues eh, me quedo embarazada, era felicidad absoluta, yo tenía un trabajo fantástico, un puesto de dirección, trabajaba de 8 a 3, o sea, como que mi vida era perfecta, pero empiezan a pasar cosas y yo empiezo a estar en una crisis y empiezo empecé a pasarlo mal, y... Yo hacía como diez o 12 años que no, que no iba a la iglesia, porque yo acompañaba a mi suegra a mi abuela. Acompañaba a mi abuela cuando yo era pequeña a una iglesia que hay en Valencia que se llama San Nicolás. Íbamos todos los lunes y yo recuerdo que yo iba renegañadientes pero yo iba por acompañar a mi abuela, que, que ha sido como mi referente de vida. Y de repente estaba sufriendo mucho y no sabía por qué, no se explicaba. Yo tenía una vida perfecta y la gente me decía, tanto que deseabas ser madre y ahora que eres madre y tal, y ahora, ¿qué te pasa? Total, que un día me sorprendí a mí misma con el carrito, me fui a la calle porque no quería llorar en casa, mi hija tenía menos de dos años, y me fui a la calle a pasear y me sorprendí a mí misma aterrizando en la iglesia de San Nicolás, que hacía como 10 o 12 años que había fallecido mi abuela y que yo no había vuelto a ir. Me senté en un banco allí, no sé como, no sé qué esperaba, la verdad, y mi hija se puso a llorar. Y se acercó un sacerdote y me dijo, atiende a tu hija, que tiene mucha suerte de tenerte. Y yo como que me ofendió. Dije, hombre, ¿cómo no voy a atender ya a mi hija? ¿Qué dice este señor? Pues claro que yo atiendo a mi hija, ¿no? Y pensé, ¿qué sabrá este hombre de lo que yo llevo por dentro? Que...? Y el hombre se sentó a mi lado y empezamos a hablar. Y de repente como conclusión de esa conversación que de verdad ya no recuerdo porque no tenía ni idea de cuán importante iba a ser esa conversación en mi vida eh, la conclusión fue mira Majo, si, si quieres si quieres de verdad tomar conciencia de, de la afortunada que eres échame una mano porque yo estoy intentando acompañar a niños en el hospital que no tienen padres situaciones durísimas y verás cómo a través de darte a los demás a través de pues de poder servir ¿no? a los niños que no tienen a nadie, verás que, que el Señor te regala esa felicidad, esa alegría que tú no tienes. Y yo me fui de allí como muy contrariada. Digo, este hombre a mí no me conoce de nada y ahora me dice que me vaya al hospital. Yo que ahora no puedo, no tengo tiempo, tal. La cuestión es que algo dentro de mí me removió y, y realmente acudí al hospital. Y efectivamente había un niño que estaba solo y yo me ofrecí como voluntaria. Y dije, oiga, ¿este niño está solo? Y me dijeron, sí. Digo, ¿por qué? Dice, porque no tiene padres. hombre, pero oiga, además casualmente tenía la edad de mi hija, no tenía ni dos años. Digo, pero oiga este, este niño no puede estar solo. Dice, sí, 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 la administración considera que está en un entorno protegido y no hay problema. Dije, bueno, pues mire, yo yo me puedo quedar un rato, puedo venir esta noche. Y me dijeron, hombre, pues nos vendría fenomenal, la verdad es que nos hace mucha falta. Digo, pues nada, dígame, digamos usted. Dice, pero ¿usted a qué colectivo pertenece? Digo, yo, yo a ninguno. Yo soy una madre normal que, que me he enterado de que el niño estaba solo y he venido a ayudar. Y me decía, pues qué pena, porque usted a, a título personal aquí no puede estar. Y yo dije, pero bueno, a mí eso me chocó, ¿no? Y me dio mucha rabia. Yo quería ayudar, ellos necesitaban ayuda y no me dejaban. He de decir que hoy en día lo entiendo y lo agradezco. Porque ¿quién dice que tú eres de fiar para dejarte en una habitación a solas con un menor? Pero claro, en aquel momento, pues yo no, no lo entendí. Así que me fui con, con muchísima rabia a mi casa. Y yo llegué a casa, cogí a mi hija y yo veía la carita de aquel niño y yo ya empezaba a no tener paz. Hablaba con mi marido y mi marido, bueno, Majo, pues, pues hija, si no te dejan hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues es que esto no puede ser, es que esto no puede ser. Así que volví a la, a la iglesia de San Nicolás a contar buscando a ese sacerdote a decirle, oiga, que usted me ha enviado allí y a mí no me dejan ayudar. Y no lo encontré. Así que pregunté y dije, oiga, mire, es que era un sacerdote, estaba aquí tal día y, y me dicen, pues mira, si no sabes cómo se llama, no va a ser fácil encontrarlos más. Probablemente nunca lo encontremos. Y dije, pero oiga, ¿cómo puede ser? Y me dice, sí, sí, porque esta iglesia no tiene un sacerdote. Esta iglesia se sirve desde otra, que van enviando, bueno, no desde otra, desde varias, que van enviando sacerdotes, pero no hay ni un registro de las iglesias, las parroquias se hacen cargo. Digo, acabáramos, pues yo más indignada que antes, ¿no? Digo, oiga, yo quiero encontrar a este señor. Pues nada, no, no, no hubo manera, nunca, nunca le he vuelto a ver. Y, y volví a mi casa. Y mi enfado cada vez iba más. De hecho, dejé de hablar a mi marido. Eh, no sé por qué, yo tenía mucha rabia dentro de que eso pasara, era una injusticia que me llegaba al alma. Y cada día que yo hacía algo con mi hija, veía a ese niño y sentía que tenía que hacer algo. Así que empecé a contar. Allá donde yo iba hablaba del tema, porque era ya monotema. Oye, ¿tú sabías que esto está pasando? Y algunas personas me decían, majo, eso no puede ser, que esto es Valencia. Esto no es China, ¿sabes? Ni es India. Y decía, ya, ya, pero es que yo lo he visto. Y algunas me decían, oye, pues si hay algo que puedo hacer, cuenta conmigo. Así que como eran más las que me decían cuenta conmigo que las que no se lo creían, pasaron los meses, yo no tenía paz y al final dije, oye, mira, si los que me decís que de verdad queréis ayudar, pues yo sola no pero igual juntos algo podemos hacer. Y, y así nació Mamás en Acción.
9: Cuando uno oye esto, eh, ¿realmente Mamás en Acción es un parche que cubre unos días de hospitalización o de verdad sentís que cambies la vida de esos niños?
11: Pues cuando nosotros empezamos, solo queríamos cubrir ese parche para evitar esa soledad no deseada de los niños. Pero solo, faltaron, solo pasaron tres años cuando empezamos a darnos cuenta... Que nuestra labor iba más allá. Algo que no teníamos ni idea cuando arrancamos, nosotros acompañamos a muchos niños maltratados, muchos niños que, que la gente no lo sabe, que en nuestras ciudades, en nuestros barrios sufren verdaderos daños en casa. ¿no? Cuando acompañábamos a estos niños, siempre el pediatra y la psiquiatra infantil nos decían, se va a poner agresivo, no os preocupéis, no es vuestra culpa nos tenéis que avisar para que les mediquemos y que no sufran. Cuando un niño ha sido maltratado, en su recuperación desarrolla agresividad y esa es la herida que deja como una huella en el ADN por la cual ese niño el día de mañana pues será un maltratador, ¿no? porque repite patrones que se han, in, se han quedado grabados en, en ese desarrollo. Nosotras, sin tener ni idea, cuando intercambiamos, cuando hacemos turnos de 24 horas, hacemos turnos, o sea, dos o turnos de dos o tres horas por el día. Las noches son completas, de diez de la noche a ocho de la mañana. Pero por allí pasan cinco o seis personas al día para, para que el niño nunca esté solo. ¿no? Hubo un caso que fue un tema muy grave, muy duro. Un niño de siete años al que tuvimos que volver a enseñar a andar. Del tiempo que estuvo tumbado, de las operaciones que tuvo que recibir por un maltrato muy grave. Y la psiquiatría infantil estaba muy cerca de este caso porque el niño tenía mucho sufrimiento. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, cuando cambiábamos los turnos, para no hablar delante de él, escribíamos en una libreta. Pues ha comido, pues ha contado esto, está contento, no ha dormido, ¿no? Así cuando cambiábamos de turno delante de él no contábamos cosas que a veces el niño nos contaba, que eran como muy duras. Claro, sin darnos cuenta, lo que habíamos gestionado generando entre todas era un cuaderno de la evolución emocional de ese niño, como un, un cuaderno de bitácoras, ¿no?, del, del acompañamiento de cinco meses. La pe el pediatra y la psiquiatra infantil nos pidieron nos pidieron esa libreta porque ellos dijeron, oye, le hemos dado el alta y ha pasado algo muy curioso y es que nunca ha aparecido esa agresividad que va adherida, a, o sea, es un patrón psicológico que se repite. ¿Nos podríais facilitar esas libretas para que nosotros las estudiemos? Y por supuesto se las cedimos. Y a los meses nos contactaron y nos dijeron que habían hecho un estudio científico Casando muchos de los acompañamientos que nosotros habíamos realizado con esas libretas y la evolución clínica que los médicos llevaban y habían llegado a una conclusión y era que los niños enfermos acompañados por mamás en acción se recuperaban antes, lo habían medido con los ratios que tenían antes, niños solos eh, con patologías eh, versus niños solos con esas patologías acompañados por mamás en acción y habían visto que reducíamos el tiempo de hospitalización. Lo cual era una maravilla, ¿no? Cuando un niño se siente acompañado, su sistema inmune se eleva, el niño tiene seguridad y es mucho más receptivo a la medicación y al tratamiento. Pero lo más asombroso era que en el caso de los niños maltratados, acompañados por mamás en acción, nunca había aparecido el patrón agresivo. Con lo cual, el Hospital La Fe de Valencia decía que estos niños que habían sido maltratados acompañados por mamás en acción... Es muy probable que el día de mañana no sean maltratadores. Porque no se ha desarrollado esa huella en el ADN de agresividad ¿no? y, de, y, y de maltrato. Con lo cual, no, no, claro, eso fue un cambio absoluto para nosotros. Porque dijimos, pues igual ya no somos un parche. Igual nuestra labor tiene más sentido de la que nosotros pensábamos cuando nos pusimos en marcha, ¿no? Qué maravilla si podemos interrumpir, ¿no? Eh, esa, esa barrera del mal, romperla no y cambiar corazones. Y transformar niños que se han sentido heridos y el día de mañana lo que van a saber es herir. Por niños que se han descubierto amados y el día de mañana sabrán amar. Niños que además van a poderse convertir en, en adultos estables y sanos, que de la otra forma no lo serían. Y, y bueno, pues yo eh, mm, hace un par de años tomé conciencia y dije... Bueno, yo me siento muy afortunada y muy privilegiada. Ojalá yo no tuviera que hacer esto. Pero yo había una frase de San Juan de la Cruz que dice pon amor donde no haya amor y hallarás amor. Y yo creo que a mí se me ha regalado ver cómo se tangibiliza esa frase en la vida real. Como yo acompaño a un niño herido que muchas veces en las historias clínicas pone rechaza el contacto físico y se nos pide que no le toquemos porque el niño ha sido tocado de una forma en la que ahora no confía en ningún adulto. Pero que solo a través de darles cariño y amor gratuito, ¿no? Eso que nadie te puede pagar por dar. Eso que nadie puede comprar. Esos corazones se transforman y ese niño luego quiere dormir conmigo en el sofá. Y luego cambiamos el turno y se coge del cuello de una voluntaria y se quiere ir con ella a casa. Y dices, y este es el que rechazaba el contacto físico, ¿no? <risa> y, y yo veo como recibimos niños que no han tenido amor, que tú pones amor donde no hay y sale amor siempre nunca un niño se ha resistido al amor y yo me siento súper súper privilegiada y muy agradecida de, de que se me haya regalado poder ver eso
9: Majo tú hablas del amor pero es verdad que te enfrentas a un mal que es terrible porque el mal sobre un niño resulta especialmente tremendo y vosotros lo veis porque leéis la historia clínica porque sabéis lo que ha pasado ¿cómo se vive eso?
11: se vive muy mal porque a veces no lo lees en la historia clínica a veces te lo cuenta el propio niño cuando empiezas a acompañarle, el niño no habla, cuando el niño no quiere a veces ni verte, a veces se tapan con la sábana la cabeza y pueden estar dos horas, o a veces te dicen tú qué haces aquí si tú no me conoces, ¿no? Pero ese acompañamiento con cariño, poquito a poco, poniéndote al servicio del niño, simplemente diciendo cuando tú quieras, de la forma que tú quieras, si tú no quieres yo voy a estar aquí en silencio, o voy a leer, o no te quiero molestar, pero yo voy a estar aquí. Y ves cómo poco a poco ellos se abren y entonces... Empiezan a contarte cosas. Y a veces tienes que sostener una situación o una conversación que no sabes cómo estás sosteniendo porque te está pudiendo la rabia, te está pudiendo el dolor, te está pudiendo la ira y, y es muy difícil. No puedes acompañar a un niño herido y ponerte a, a llorar a su lado. <risa> Tú tienes que sostenerte y tienes que tener una palabra a tiempo, ¿no? Muy difícil.
9: Sí. te has preparado para esto o has ido aprendiendo con la vida?
11: Pues es que yo, mmm, padre, todavía no sé qué hago aquí. <risa> es la verdad. Eh, yo no sé cómo he llegado aquí. A mí ahora a veces me cuentan, me preguntan que cuente. Oye, Majo, ¿cómo es crear una organización? Y yo digo, pues no te lo vas a creer, pero es que no tengo ni idea. Porque ahora miro hacia atrás y yo misma me pregunto cómo. No, no entiendo cómo he llegado aquí, no lo sé. Es difícil de explicar y puede parecer absurdo, pero de corazón es como si yo hubiera sido guiada en piloto automático hasta que de repente un día abro los ojos y digo, ¿qué está pasando aquí? Pero si yo solo quería acompañar a un niño y tomé conciencia de esto hace poco más de un año y todavía estoy digiriendo. O sea que yo no me he preparado nunca para esto.
9: ¿Te has sentido alguna vez abrumada por, por, por todo lo que estás viviendo, por todo lo que en torno a ti se ha generado?
11: abrumada se queda corto. Yo he tenido verdadero pánico. Cuando yo tomo conciencia de que Mamás en Acción ya no es un grupo de amigas acompañando a un niño en el hospital, sino que, pues que estamos en los hospitales más importantes de España. Que el niño Jesús te llama, que el Gregorio Marañón cuenta contigo, que el 12 de octubre te dice tengo otro niño más, que en paralelo tenemos cinco y en tres ciudades diferentes. Que dejamos a adultos a solas en una habitación con un menor... Mmm, con perdón, yo me cago de susto. Y, y digo, ¿cómo? ¿En qué momento hemos venido aquí? No, yo no, no, no me he dado cuenta. Se me ha ido absolutamente de las manos. Y tengo miedo, claro que sí. Sí, sí, sí.
9: ¿Cuántos voluntarios tenéis ahora mismo?
11: Estamos cerca de las 3.000 personas eh, porque nosotros necesitamos a muchos voluntarios. Cuando tú cubres turnos de 24 horas para que una semana de acompañamiento haya, ve haya siempre alguien allí, tú necesitas cientos de voluntarios. Porque si no la gente eh, se lo puede tomar como si fuera una obligación y se cansan y sufren más de lo que deberían y al final lo dejan. Y también pasé por un proceso en el que lo pasé muy mal porque yo dije, yo estoy poniendo a personas a sufrir, ¿quién soy yo? para poner? Porque tú sales a veces de un turno de hospital y sales muy mal y necesitas llorar mucho. Y yo solo rezo para que estas personas lleguen a su casa sanas y estén sanas para su familia. Y de hecho les decimos, mira, entonces llevamos como tenemos como rituales de gestión emocional en los que decimos, si tú no puedes llegar a tu casa sano para tu familia, no debes volver. Y está fenomenal y está bien y no pasa nada. Te acompañamos a que te quedes en casa, pero si tú no puedes hacerlo, no debes volver aquí porque no tiene sentido que por estar haciendo un servicio llegues a tu casa descompuesta para tus hijos y que te cueste recuperarte una semana, no puede ser.
9: ¿Quién puede ser mamá en acción? ¿Solo la que es madre?
11: No. Mamá en acción puede ser cualquier persona que sea capaz de dar cariño, desinteresadamente, en un hospital. Puede ser una chica, un chico, una mamá, un papá, un hombre, una mujer, una abuelita, un abuelito. Si eres capaz de dar cariño, eres bienvenido a Mamás en Acción.
9: ¿Y hacéis algún tipo de preparación, algún curso de formación con, con ellos?
11: Uh -huh. Sí, pero es lo mismo. Nosotros a las personas no podemos enseñarlas a querer ni a dar cariño, eso cada uno lo hace como, como le sale, como le inspira. Lo que sí que les formamos es a cómo poder gestionarte emocionalmente para que tú puedas hacer esto y vivir tu vida, para que puedas crear el mejor impacto en los niños, para que no sufras más de lo que deberías sufrir para que sepas entregarlo, ¿no?, para que... Y sobre todo compartimos aprendizajes, o sea, yo no te voy a decir cómo hacerlo, pero sí te voy a decir que no tienes que hacer nunca, ¿no?, porque también tenemos aprendizajes que debemos compartir para que no vuelvan a pasar.
9: Bajo me imagino que hay una cosa que es especialmente difícil con niños que uno ha cuidado muchas horas, porque además algunos se prolongarán mucho en el tiempo, me imagino, que son, nos decías antes, pues a veces hasta cinco meses, pues se crea un vínculo profundo, y luego a ese niño no lo vuelves a ver, seguramente. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo vives tú cuando te ha pasado?
11: Yo lo vivía con mucha angustia hasta que, de alguna forma, tomé conciencia. Y tomé conciencia diciendo, mira, a, a, a mí no se me ha llamado a salvar el mundo, yo no, yo no soy nadie. A mí se me ha llamado a hacer lo que hoy está en mi mano, ¿Qué está en mi mano hoy, a acompañarle. Que hoy se sienta querido. Ojalá yo pudiera decidir el futuro de este niño, pero como no está en mi mano, yo tengo que saber retirarme a tiempo. Yo estoy para servir en un momento muy determinado y después pues es muy duro, pero entonces tienes que eh, tirar de ese ritual ¿no? de que está en mi mano. Está en mi mano que se cure, no. Está en mi mano que le quiera una familia, por desgracia tampoco, porque eso lo, de lo decide la administración o un juez. Está en mi mano que lo que yo pueda hacer hoy lo haga y irme en paz, sabiendo que esto no lo llevo yo. Y eso es lo que me da la tranquilidad de descansar, ¿no? Cómo pesa el mundo cuando piensas que lo llevas tú. E imposible. Cuando tú tomas conciencia y sabes que esto no lo llevas tú, descansas en quien lo lleva, confías y, y, y te da la paz de irte a tu casa mejor, ¿no? Y decir, bueno, pues... El que la lleva lo entiende, yo no. Pero yo solo puedo hacer lo que puedo hacer hoy, y es esto, y lo entrego, y, y que sea lo que Dios quiera. Y nunca mejor dicho.
9: Majo, si no lo llevas tú, quien lo lleva?
11: Bueno, está claro que esto lo llevan desde arriba. Esto, esto lo lleva el Señor. Eh, es que objetivamente, si lo pienso ahora, digo, ¿en qué momento? Si yo tenía un trabajo Maravilloso. Mi vida era perfecta. Trabajaba docha a tres. Si yo hubiera querido emprender, ya le digo que no hubiera sido una ONG. Y mucho menos una ONG donde yo me enfrento al sufrimiento de niños que están rotos por dentro. Niños que tienen heridas físicas muy grandes, pero niños que lo que tienen herido gravemente es su corazón. Y que encima yo no cobro ni la mitad de lo que cobraba antes. Y que, bueno, cuando cobro. Y en mi casa hace falta el sueldo, ¿no? Mi familia, mi sueldo es necesario. Eh, quiero decir, no es tan idílico. Pero, pues no sé, es que ya no sé qué hacer, padre. Porque yo he intentado salirme de aquí muchas veces, ya se lo digo. <risa> Así que yo no lo llevo. Yo hace eso, pues, como mucho un par de años que tomé conciencia de que, bueno, pues oye, es, es, yo estoy aquí para obedecer, porque es que si no, no entiendo nada y me vuelvo loca.
9: <risa> y en esos momentos en que uno lo dejaría, ¿qué es lo que a uno le hace seguir? ¿Qué es lo que uno le sostiene? ¿Qué, qué es lo que empuja a, a continuar?
11: Pues ahí le voy a decir la verdad, no ha sido nada ni emocional ni espiritual. Es que no se me ha dejado. <risa> Literalmente no se me ha dejado. O sea, y, y físicamente y tangiblemente, o sea, yo he ido a regalar mi proyecto a organizaciones más grandes que yo, diciendo, mira, este programa funciona, esta es nuestra evidencia científica, esto es lo que conseguimos, eh, no nos faltan las personas, yo te lo regalo y tú lo llevas, porque eres más grande que yo, porque sabes más, porque yo no puedo sola, porque estoy muy cansada, porque tengo miedo, tal, y... Pensando que me lo quitarían de las manos. ¡Qué maravilla! Yo te un proyecto que funciona y además no pide pan, ¿no? oye, súper bien. Y me dicen, no, 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 eh, yo fenomenal, o sea, me encanta el proyecto, me acabas de enamorar, pero si tú te quedas en él, yo me uno, pero si tú te vas, yo tampoco lo quiero. Y, pero, ¿Cómo puede ser? No he encontrado a nadie que quiera llevarlo sin mí y yo solo quería quedarme de voluntaria, ¿no? Porque todo esto nace porque yo quería acompañar a un niño y la verdad es que hoy en día es lo que menos hago. Porque la gestión de todo esto se me lleva por delante. Y acompaño ya muy pocos niños. Sí que es cierto que sigo acompañando porque es como mi es como mi cordón umbilical. Si yo no hago eso, no tengo la fuerza de hacer el resto de cosas. Porque yo nací para esto, ¿no? No para lo que estoy haciendo ahora. Entonces me voy a dormir una noche al hospital y cuando salgo digo, vale, ya sé que tengo que seguir. no
9: ¿Cómo haces para compaginar... ...tu vida laboral... ...porque tú también tienes... Eh, pues, tus a, eh, ...cosas en, de trabajo... ...sobre todo pues impulsando... ...en, en el mundo de la empresa... Eh, ...tu vida familiar... ...con tus niños... Eh, ...y luego pues todo esto... ...que me imagino que no tiene ni horas... ...ni vacaciones...
11: ...pues no, porque... ...pasamos nochebuenas... ...navidades en el hospital... ...pasamos agosto en el hospital... ...siempre hay niños por desgracia... ...con lo cual sí que es cierto... ...que esto no lo hago yo sola... ...que hay un equipo maravilloso que me ayuda cada día, que, que lo hacemos juntos, pero tú no puedes desconectar nunca. Siempre que tengas un niño en el hospital y haya una persona cuidándole, tu cabeza nunca se va de allí. Entonces yo, pues a mí turnos ya solo me caben por la noche, por el día imposible. Yo me cojo los turnos de noche porque por el día, como usted dice, entre la conciliación familiar, porque claro, también llega un momento que dije no, no, espera, no tiene ningún sentido cuidar de otros niños y dejar a los míos desatendidos yo soy madre por vocación eh, yo hubiera tenido una gran familia eh, el señor me ha enviado dos que son mi regalo de vida pero mi pequeña familia necesita tanto de mí que yo no puedo dejarles eh, y me hago turnos de noche entro a las 10 de la noche mis hijos se quedan en casa con papá vuelvo a las 8 de la mañana y volvemos al cole y el día normal y así así vamos
9: ¿qué dicen Adela y Borja a tus hijos de lo que hace su madre?
11: Pues, ellos ya lo han normalizado. Porque tú dile a un niño que comparta. Y aquí las madres que digan, ay, el mío comparte, pues yo lo voy a dudar. Porque les cuesta. Si com compartir un juguete les cuesta, tú diles que compartan a mamá. Eso no les viene nada bien. Entonces, muchas veces, es mamá, ¿pero por qué te vas? Como con, como con queja, porque te vas con otro niño? Entonces yo en la medida que puedo les cuento el caso real de lo que del niño que hay en el hospital. Entonces yo les siento y, y les digo lo que les puedo contar de cada niño, ¿no? Que ellos puedan entender. Mira, pues hay un niño en el hospital y tiene estos años y le ha pasado esto. ¿Y sabes qué? Que cuando tú estás malito, ¿qué hacemos? Duermes con mamá, ¿no? Y, y yo no me duermo hasta que te baja la fiebre y tal. Sí, mami. Digo, pues este niño está como tú, pero no tiene ninguna mamá que haga esto por él hoy. ¿Y por qué mami se quedan así? Pues mira, porque su mamá, pues eso. ¿Te parece bien que yo vaya? Y cuando les cuentas la realidad te dicen, sí mami ve, ¿no? Yo intento que mis hijos entiendan. Y la y lo maravilloso es que nuestros hijos crecen, digo nuestros hijos, los míos y los de los voluntarios que, que hacen esto, sintiéndose súper afortunados porque tienen no una super bici, no los videojuegos, no los mejores juguetes, sino un papá y una mamá que dan la vida por ellos. Y eso no es lo normal, como ellos creían, o no lo común, en sus propias ciudades. Y a mí ahí me parece que, pues que también es un regalo, ¿no? Que nuestros hijos crezcan valorando lo importante y sobre todo desarrollando esa empatía hacia niños que no tienen su suerte.
9: Esto es una hora de dos, porque me imagino que aquí tu marido es muy importante.
11: Totalmente. Sin él yo no podría. ¿Quién se quedaría con los niños para que ellos duerman en el hospital? ¿no? Y también, cuando yo he querido tirar la toalla muchas veces, y cuando las cosas no salen, eh, hace un mes no teníamos los 3.000 euros para pagar los impuestos. Y, y yo últimamente me había hecho muy quejica. Yo enseguida quería abandonar. No, no, no puede ser. Yo voy a buscar trabajo. Le decía a mi marido, no, 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 pero no te preocupes. Este mes yo no, no voy a cobrar. Pero no te preocupes. <risa> el mes que viene seguro, seguro, porque lo voy a conseguir. Y... Y yo voy ahí con miedo, ¿no?, De y sé que necesitamos mi sueldo. Y entonces viene mi marido y me dice, ¿pero cómo lo vas a dejar? Digo, ¿cómo que no? Pues desde lo que hay salimos, pero si somos afortunados, si no nos va a faltar de nada. Venga, y, y me da así como bofetones de realidad. Va, tira, calla, calla, y sigue, que eres una quejica. Y yo me quedo así. <risa> y ahí doy gracias de que esté él, porque si no está él para recentrarme, yo, vamos, tiro la toalla mil veces. Mil veces, sí, sí, sí.
9: ¿Cómo es tu relación con un Dios providente? Porque ahí estarás viendo la mano de la providencia muchas veces.
11: Pues yo me enfadé con Dios y le he juzgado muchas veces. Y luego me he sentido que no me he sentido ni digna yo de ir a misa ni comulgar por, por lo mal que me había portado con él. Entonces pues me intenté reconciliar con él y le dije vamos a ser amigos porque... Porque vamos, porque es que como no me haga amiga tuya, yo ya no sé qué hago aquí. Y cuando me encontré con Dios, porque yo me encontré con Él, tuve un encuentro con Él y, y sentí como que Él me cogía y me sacaba de donde estaba. Y me decía, no, es que tú eres muy cabezona, majo, es que tú vas para allá, pero tú tienes que ir hacia allí. Y yo lo entendí, pues mi vida cambió. Y yo ahora digo que Él es mi patrocinador, porque esto lo lleva a Él y esto sale cuando Él quiere. Y yo veo milagros en mi vida. No es que vea, es que veo milagros. Y entonces digo, bueno, Señor, mm, gracias, porque evidentemente esto lo llevas tú. Y mi relación con él hoy en día, pues pues yo le siento como mi padre y hablo con él y y ahí voy. O sea, es una maravilla, es que si no estuviera él, ¿qué hago yo? Es como que se me cierra el cielo y me ahogo.
9: Y con San José, porque una valenciana sin San José no va a ningún sitio.
11: <risa> San José ha sido mi descubrimiento este año. Tengo que dar muchas gracias de que haya sido el año de San José, porque justo a mí no me gustaba nada mi nombre. Y decía, si tengo una hija, nunca la llamé María José. ¡Qué feo, María José! O sea, toda la vida como no me gusta mi nombre. Y este año resulta que es el año de San José y empiezo a mirar hacia San José y empiezo a descubrir esa figura de San José. Y cuántas homilías, ¿no?, donde se hablaba de San José y cuántas novenas y cuántas tal. Y entonces empiezo a descubrir en San José una figura que para mí era desconocida. Y empiezo a sentirme orgullosa de llamarme así y, y entonces le nombro gerente. <risa> Nada más en acción. Y digo, bueno, San José, pues es que igual tú estabas aquí más presente... De lo que. porque hay muchos valores de San José en el servicio de mamás en Acción. Y, y le nombré gerente, entonces ya descansé, porque ya ahora ya, pues como ya hay un gerente que lo lleva, y además tiene línea directa con el patrocinador, pues ellos ya se apañarán. A mí que me digan por dónde y ya está.
9: Majo, hace casi ya dos años llega la pandemia, y me imagino que habría sido una dificultad enorme en hospitales en los que no se podía entrar, pero claro, los niños seguían estando hospitalizados. Compartiendo la soledad que era común en todos. En un momento así en que uno ve esta situación que uno conoce bien y que puede actuar de otra manera, ¿cómo la habéis vivido?
11: Pues ahí pasamos muchísimo miedo. Y fue una de las veces en las que yo me tuve que enfrentar a tomar una decisión que sentía que no me correspondía. Porque es verdad que el 13 de marzo nos sacaron a todos de los hospitales. Yo recuerdo que estaba en el clínico y... Y el doctor Navarro nos dijo, iros a casa y no cojáis el bus. Decimos ¿por qué? ¿Pasa algo? Y nos dijo, tú obedece. A mí lo de la obediencia es que se ve que me, se me da mal, por eso el señor me está ahí. Y pues nada, me fui. Y entonces algo me dijo, me voy al cole con mis hijos. Corriendo fui al cole, saqué a mis hijos, a los niños los empezaron a trasladar a centros, a los niños hospitalizados porque se quedaban solos. Y ya sabemos todos lo que pasó el día 14. La cuestión es que el 20 de abril, cuando estábamos todos en casa con ese miedo a salir a Mercadona, que en el ascensor estaba el virus, que en las barandillas no podías tocar, nos llamaron y nos dijeron, necesitamos que volváis. Y dije, ¿cómo? ¿Nosotros al hospital? Sí, eh, no, hay demasiados niños solos, el, el, el personal está absolutamente desbordado, os necesitamos. Y dije, es broma, esto no puede pasar. <risa> eh, pero yo, ¿cómo voy a decirle a voluntarios, que ni siquiera son sanitarios, que se vayan al foco donde daba pavor, o sea, es inviable. Bueno, ellos me garantizaron que teníamos equipos de protección y, y de nuevo, eh, ¿y qué hago? Y me podían miedo, así que, pues nada, dije, mira, mira, esto no lo llevo yo, pues yo me voy a predisponer como canal. Así que yo me predispuse y escribí un mail a los miles de voluntarios y les dije... Nos acaban de llamar, nos necesitan. Eh, quien quiera ir al hospital tiene garantizado el equipo de, produ de protección. Yo voy a hacer el primer turno porque yo no puedo meter a gente donde yo no he estado. Eh, y quien quiera venir, pues vamos. Y quien no quiera venir, yo le animo a que se quede en casa. Que nadie se sienta culpable por no ir. Que nadie sienta que tiene que hacer más que lo que, que, lo que debería o sentiría. Y, y de lo que salga de aquí, pues pues fenomenal. ¿Que salen dos? Pues acompañaremos a dos. ¿Que salen cinco? Pues a cinco. ¿Que no sale nadie? Pues, pues yo lo siento, ¿no? Y me fui a hacer ese turno de hospital. Y, bueno, fue la verdad alucinante cuando salgo del turno, empiezo a mirar los correos. Y empezaban a entrar correos. Yo voy, cuenta conmigo, cómo lo hacemos. Me quedé verdaderamente alucinada. Y entonces el hospital empezaba a lanzarnos permisos para salir de casa, ¿no? Esos permisos con los que te tenías que mover. Nos paraba la policía, veía que teníamos un permiso del hospital y pasábamos, llegábamos al hospital con un terror, yo angustiadísima, o sea, no hay que contar que qué bonito, íbamos ya... No, 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 no. Verdadero terror. Y más terror cuando yo llegaba a mi casa, porque no sabía si me hubiera contagiado, iba a contagiar a mis hijos... Mucho miedo. Pero los propios voluntarios a mí me inspiraban, porque decía, si ellos van, no voy a ir yo. Y volvíamos y volvíamos. Y bueno, pues qué maravilla que desde el 20 de abril hasta hoy, ni un solo día hemos estado sin acompañar.
9: ¿Cómo conseguís romper la barrera? Ya, ya nos has contado la dificultad, que muchos niños ni se dejan tocar, pero encima era, y ves, con EPIs, guantes, gafas, de todo. O sea, era como un extraterrestre en el fondo, ¿no? Un astronauta. ¿Cómo se rompe esa barrera que marca el, eh, lo físico?
11: He de decir que nosotros ya habíamos trabajado con EPIs, porque muchos niños que acompañamos están en aislamiento. Acompañamos a niños pues, con leucemia, acompañamos a niños que van a ser trasplantados. Entonces eso ya no era para nosotros un impedimento no, no, lo que a todo el mundo ahora se le hacía como algo nuevo nosotros de alguna forma ya estábamos más habituados y ya habíamos tenido que antes pensar en cómo romper esas barreras entonces ya no era nuevo eh, pero sí quiero decir que nos las saltamos muchas veces quiero decir, con la protección te acercas al niño porque muchas veces es muy difícil o sea, si son bebés, ¿cómo no les vas a coger? Si son niños pequeños, ¿cómo no vas a coger una mano? ¿Cómo no vas a dar un abrazo muchas veces? ¿no? Si son adolescentes que además son conscientes de lo que está pasando, entonces sí, porque ellos entienden, tú les haces ver y hay veces, padre, que una mirada una mirada es un abrazo. Y eso también lo he aprendido en el hospital. Hay veces que una mirada dice más que una palabra y hay veces que una mirada te hace sentirte acompañado y te dejar una luz encendida para que puedas encontrarme cuando necesites mirándome hay veces que no te hablan y te levantas y ya estás ahí. Pero sí, te buscas las formas de conectar, de comunicar. Pero no voy a decir que siempre obedecemos. A veces nos las pasamos, pues sí.
9: En la pandemia surgió algo que se llama Cuidado, no te apagues. ¿Qué es eso?
11: Pues Cuidado, no te apagues es un cuento que en la pandemia había muchas horas por las tardes. Eh, después de jugar al parchís y, y antes de ver la misa, había mucho rato muerto y a veces mis hijos me preguntaban cosas que, que yo misma no sabía responder, ¿no? Entonces ju proponíamos juegos y un día propusimos escribir un cuento con historias del verano. Eh, bueno, venga, vamos a, a recordar cosas del verano. Yo lo que intentaba era llevar a mis hijos a momentos felices y hablar de cosas bonitas porque si no el monotema en casa del virus, las enfermedades, los niños, pues al final... Los niños iban a dormir y yo me sentía pesado el corazón porque ese día los niños no habían tenido como una alegría, ¿no? Y, eh, y lo que empezó contando historias del verano, no sé cómo, acabó derivando en que mis hijos empezaban a contar situaciones en cómo volver al centro, cómo tener alegría. Y entonces mi hijo, que, que, que en la pandemia se construyó un sagrario y lo puso en su habitación, eh, me empezó a decir, «Mami, es que, ¿sabes qué pasa? Que eso que estás diciendo no viene de Dios». Y yo dije, ¿cómo? Sí, porque te está dando miedo. Si te da miedo, mami, no viene de Dios. Y, y yo decía, esto, esto no es verdad, o sea, tienes seis años, ¿cómo? Cuéntame más, Borgi, le llamamos Borgi, eh, y empezamos a escribir esas reflexiones. Y entonces llegamos a la conclusión de que en la vida hay dos fuentes, ¿no? En, como dos servidores desde donde los que te conectas al wifi. Un wifi que tiene una señal potente y te hace estar conectado y te hace que puedas acceder a todo. Y un wifi que no va bien. Y que si te quedas mucho rato conectado ahí, te empiezas a apagar. ¿Por qué no? Porque esa, esa fuente no es buena. Y era una forma de decir a los niños, cuidado, no te apagues. O sea, no te conectes a ese wifi que no es bueno. Siempre la señal otra es más potente, ¿no? Y era una forma de hablar con los niños. Y entonces empezamos a decir en casa, uff, te estás apagando y era como un aviso entre nosotros y volvíamos a conectar rápido ¿no? Y, y fue muy bonito la cuestión es que nunca se me ocurrió que eso pudiera ser un, un cuento porque realmente el cuento creo que ve la luz en, en diciembre del año pasado ya llevaba un año y medio escrito en casa no sé por qué eh, un día hablando con mis hijos ¿os ¿acordáis cuando escribimos el cuento en, en, en la pandemia y me dijo mi hija, mami, sí digo, nos faltó un título ¿eh? y dijo mi hija, rápido Mami, ¿cómo con título? Si lo tenemos, digo, no me digas. Y dice, claro, cuidado, no te apagues. Y dije, es verdad. Había pasado un año y medio y mi hija tenía el título en la mente. Y dije, bueno, pues esto hay que hacer algo. Y, y algo que pasó muy, muy curioso es que dije, bueno, pues lo, pues lo vamos a publicar. Publicar es un ilustrador de mi parroquia nos, nos regaló las ilustraciones y yo lo único que hice fue en una web online registrar el ISBN. Y, y sabéis que eso tú lo pones y, y tarda unos días, que yo no sabía ni cuánto tardaban, y hasta que un día me llega un mail del ISBN diciendo, oye, tu cuento ya está publicado, hoy es público y tal, y lo puedes ver en no sé cuántos. Y digo, voy a ver qué día hoy por casualidad, porque eso eh, sabéis que no se puede controlar. Tú no puedes decir al ISBN que esté tal día. Pues bueno, el cuento tiene un mensaje que tiene mucho que ver, no el de el de San Juan de la Cruz. De hecho, acaba con esa frase. Pon amor donde no hay amor y hallarás amor. Y el día que recibo el mail, miro el, eh, y era el día de San Juan de la Cruz. Habrá días en el año. Me quedé muy alucinada. Y dije, bueno, pues entonces hoy hay que publicar esto en nuestras redes. De hecho, ese cuento es gratuito. Se descarga gratuitamente desde nuestra web. Porque no está buscado para monetizar, sino ha salido así. Y, y pues eso, me pareció muy curioso.
9: Mago, tu empresa... Eh... También ayudas a empresas, en el mundo de la empresa, pues a en estas charlas motivacionales, de ayudar a encontrar claves que les ayuden. ¿Tú qué crees que puedes aportar y aportas a estas personas que están en el mundo de la economía, de las finanzas, de la gestión? ¿Tú qué les aportas con tu testimonio cuando vas allí?
11: Pues yo, lo único que... Mi único mensaje es que yo soy testigo de que cuando tú pones amor, el resultado cambia. Y yo estoy convencida de que tiene exactamente el mismo efecto en una habitación pediátrica que en tu casa, que en una organización multinacional, de lo que me quieran contar. Y eso es de lo que yo hablo, de cómo tú tienes dos formas de vivir en la vida. Pues en piloto automático, como yo siempre digo, ¿no? de manera inconsciente o haciendo lo que se espera de ti, cumpliendo con el mínimo cada día por dinero, porque lo necesitamos... O haciéndolo exactamente igual, pero poniendo amor en lo que haces. Yo siempre digo que eh, tú, por ejemplo, vendes cremas para ganar dinero, pero no es así. Tú tienes una empresa para ganar dinero, el cómo es con las cremas. Pues, pues lo mismo en la vida. Lo que tú haces es lo que tú haces. El cómo lo haces o el por qué lo haces tiene un sentido más allá. Y cuando tú lo encuentras, empiezas a poner amor, porque le encuentras sentido. Y entonces el retorno va más allá de lo que del entregable del día. no Y, y yo solo puedo contar lo que yo he vivido y, y lo que yo obtengo como recompensa. Y lo único que quiero es compartirlo con el mundo. Yo tengo una frase en mi Instagram que me salió así y dije, he descubierto cómo cambiar el mundo y quiero compartirlo contigo. Qué maravilla, ¿no? Si, pu si todos pusiéramos amor en lo que hacemos, el mundo sería otro. Si todos prestáramos atención a qué hacemos y cómo lo hacemos en vez de qué se espera hoy de mí, yo creo que el mundo cambiaría y, y es lo único que intento trasladar.
9: Majo, una persona que quiere ser voluntario en Mamás en Acción, ¿cómo lo hace? ¿Qué, ¿Qué proceso sigue hasta que está en esa habitación del hospital?
11: Pues primero tiene que venir a nuestra página web y registrarse. Tiene que aportar los documentos que se exigen por ley. Eh, una vez están esos documentos, nosotros le contactamos y le citamos esa formación que va a tener que pasar, que es una formación de dos horas, en la que es una formación de gestión emocional y, y de qué no tiene que hacer. Les damos un manual con cinco viñetas, tú en el hospital, qué tienes que hacer antes, qué tienes que hacer después, o sea, es muy fácil. Y en esa misma formación van a rellenar un test psicológico que nosotros ni siquiera sabemos corregir, que, que lo, lo corrigen los psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos. Si hacen la formación, rellenan el del test y los psicólogos dicen que es la persona adecuada para ese trabajo, fara, pasarán a formar parte de nuestra comunidad de voluntarios. Y entonces, eh, cuando haya un niño solo, o sea, un niño enfermo, recibirán una alerta. Un niño enfermo tiene estos años, tiene esta patología, está en tal hospital. Si esa persona ve que ese patrón de niño le, le hace sentir seguro, hay veces que, que acompañamos a niños de 28 semanas, grandes prematuros, gente que le da miedo, hace mucho que no ha tenido contacto con un bebé, no sé si saber recogerlo, o por la patología, pues hay gente que no puede con los niños con cáncer. Si tú ves que eres capaz de llevar esa situación, pues ofreces tu disponibilidad. Es la gente quien nos dice, cuenta conmigo el miércoles a dormir, el domingo a comer, el martes por la mañana porque no trabajo. Y con la disponibilidad de todas esas personas generamos un calendario de 24 horas y empezamos a acompañar. Que ves que esta semana no puedes, que el niño no te, te da miedo, pues no contestas y no lo acompañas y no pasa nada. El único pago como voluntario que, que un voluntario tiene que hacer para permanecer en Mamás en Acción es hacer dos acompañamientos al año.
9: Majo, hemos preguntado por San José, pero ahora te quiero preguntar por la Virgen. ¿Cómo es tu relación con Nuestra Señora?
11: Pues la estoy trabajando mucho. Porque no es como me gustaría, pero es que es que creo que le tengo tanto respeto que no me atrevo muchas veces. Y, 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 y le rezo. Lo que pasa es que rezo el, el rosario como repitiendo. Intento rezar el rosario con, con, a consciencia, pero, pero creo que le tengo demasiado respeto a la Virgen y necesito acercarme a ella más. La verdad.
9: Bueno, seguro que ya se acerca a ti.
11: Seguro, seguro.
9: Cuando tú tienes un niño de estos chiquititos, decías, pues recién nacido, ¿tú sientes que estás cogiendo en el fondo al niño Jesús? ¿Lo has llevado a experimentar así?
11: Yo siempre digo, y esto nunca le he dicho en voz alta, que yo veo a Jesucristo. Nunca había visto al niño Jesús, fíjate, pero yo veo a Jesucristo porque, porque es lo que hago cuando no puedo amar a alguien. Entonces, no es que a los niños no les pueda amar, pero cuando no puedo reconciliarme con mi marido, veo a Jesucristo y entonces sale solo, ¿no? Cuando no hay alguien con quien no puedo, pues veo a Jesucristo y cambio la mirada. Y con estos niños veo a Jesucristo porque lo que me sale es servir igual que hacía él, y yo solo serviría a Jesucristo con ese amor. Porque yo tengo que trabajar muy fuerte los juicios. Cuando sé lo que una madre ha hecho a ese niño, cuando sé lo que un padre ha hecho a ese niño... Y si dejo que el juicio se apodere de mí, no sale el amor. Y si veo a Jesucristo, todo desaparece. Pero qué bonito ver al niño Jesús. Muchas gracias.
9: Pues muchísimas gracias, Majo Jimeno, presidenta de Mamás en Acción, por haber compartido con nosotros pues la vivencia de todos estos años acompañando a niños y sobre todo la obra que Dios está haciendo a través de ti y de todos los voluntarios que forméis partes de Mamas en Acción.
11: Muchas gracias, Padre.
3: ¡Qué gran iniciativa esta de, de Mamás en Acción! Bueno, Almudena, ¿y con qué nos, nos sorprende ahora el programa?
1: El Padre Miguel Márquez, con su sección Dios, nos hace guiños y un homenaje a los misioneros.
2: Esta noche quiero hacer homenaje a alguien que se nos ha ido. En poquito tiempo, en unos días... Una de esas personas imprescindibles, aun cuando se van, y sabemos que todos nos iremos. Quiero hacer un homenaje eh, cálido, sentido, agradecido, como un brindis por la vida de Pilar Sánchez Buitrago. ¿Y quién es Pilar Sánchez Buitrago? Es una misionera, de las de cuerpo entero, una misionera que durante 40 años casi... Eh, no sé exactamente el tiempo con detalle, eh, ha estado dándose, regalándose y dejándose la piel en Angola, en una tierra eh, tan rica, tan rica de, también de vida religiosa, de fe. Pilar se nos acaba de ir, se acaba de ir y es un grito de dolor para las personas que, que la conocían, para su familia, por supuesto, y para tantas y tantas personas que en Angola la sienten como madre, como tía, como, como alguien del corazón, como una presencia cercana que ha alentado. Es de esas personas de las que no se habla demasiado, porque no hacen ruido, ni necesitan, ni, ni viven de hacer ruido. Son personas que viven de, de dejarse todo lo que son en el cariño por los demás sin pedir recompensa, sin pedir nada. Y me gusta decir esto, me gusta contarlo dentro del dolor y de la desolación y del vacío que las personas que la conocen me están compartiendo, que ha dejado. Pilar Sánchez Buitrago era y es teresiana de la compañía de Santa Teresa, hija de Enrique de Oso, hija de Teresa de Jesús, y después de su carrera de pedagogía se fue allá a Angola. He tenido la suerte de, de ir a Angola en una ocasión y de compartir con, con algunas de las hermanas de Pilar allá, en el funeral de un, también de un carmelita, de un obispo, que terminado sus días en Ecuador después de 40 años de de misionero y muchos años de, de obispo en Ecuador, en una misión en la que hizo una labor preciosa, eh, precisamente también en compañía y muy cerca de las Teresianas de Oso, también allá. Pues se fue a Angola, a un rincón perdido, a un extremo, a una misión eh, imposible, a una misión eh, inútil, diríamos entre comillas, a vivir entre poquita gente, y se construyeron una casa, los carmelitas que fueron allá, que fueron tres, y el padre Gonzalo, monseñor Gonzalo, contrajo la malaria y allí murió, pobrecito, allí se apagó. Y tuve la suerte de ir a su funeral. Y cuento esto para, para recordar lo que la tierra de Angola me, me regaló en aquellos pocos días en los que viví con ellos en la despedida, una despedida tan sentida, tan emocionada, tan llena de, de fuerza, con, con tanto sentimiento. Esa tierra que me, me conmovió, como me conmovió el obispo de aquella diócesis que nos llevó a las misiones que él tenía en territorios alejados, en su Jeep, y recibido por, por las personas de, de aquellos lugares con tanta alegría, con tanto gozo, con, con tanta devoción hacia su obispo en, en buen sentido. Y quiero decir que el fallecimiento, la partida de, de Pilar, se convierte para mí como en una especie de, de golpe al corazón, eh, de golpe en el sentir más profundo de la Iglesia, que está hecha de personas, de una pieza de personas que, que la sangre le recorre para para darla a los demás, para entregarla. En estos tiempos en los que uno escucha tantas veces hablar de la iglesia, hablar de eh, personas, de sacerdotes, de quienes eh, son, no son coherentes o de, de actitudes que, que han escandalizado, de iglesias que, que están en descrédito de situaciones, estoy pensando en en, en tantos rincones y en tantos lugares donde está en interrogante y muchas personas tienen en su corazón como la duda de, de que realmente haya personas que, que viven con autenticidad la fe y como la fe resurge y nace en los desiertos del corazón pero también nace cuando hay una persona que se da gratuitamente que no pide nada, que no hace ruido al hacer lo que hace que no se defiende y no digo que no haya que defenderse delante de los medios o, o decir públicamente lo que se piensa con respeto, pero sin miedo y sin esconder la verdad, como hacía Teresa de Jesús, que fue una mujer que no se defendió a sí misma, que defió, defendió la verdad que llevaba dentro. Así que hoy otra mujer, hija de Teresa, se nos ha ido y... Hablando con, con su hermana, con Ausi, eh, me, me nacía por dentro cuando ella expresaba su dolor, expresaba lo que está viviendo, el vacío y la desolación. Yo le expresaba que una persona cuando, cuando da la vida, cuando vive toda su vida para darse, eh, nunca es inútil su muerte, siempre se convierte en algo fecundo misteriosamente, aunque no sepamos comprenderlo. Y aunque lo que quede sea ese vacío, esa soledad, esa desolación terrible y sin comentarios y sin paliativos. Y yo le expresaba que solo una persona que, que se ha dado con tanto amor puede generar también al morir eh, tanto dolor por la pérdida. Pero generará también, como el grano de trigo que se cae en tierra y muere, una, una fuerza de vida, sin duda. Lo creo y, y lo siento en el corazón como una de las verdades más importantes que yo he aprendido y también llevo dentro de mis seres queridos. Así que hoy quiero hacer un brindis, un homenaje en este mundo en el que estamos, donde sentimos como una amenaza, sentimos como que las personas no tienen como un interés especial por lo religioso, a veces por, por la falta del testimonio y a veces también porque estamos en tiempos donde... Parece que se oscurece, parece que la fe tiene que atravesar determinadas épocas de oscuridad, de noche, para volver a reencontrarse. ¿no? Como nos dijo eh, Ratzinger, eh, nuestro ac actual eh, Papa Emérito, eh, eh, Papa Benedicto, cuando era teólogo en el año 69, ya eh, profetizó que la Iglesia tendría que volver a ser muy sencilla a recuperar la experiencia original de los inicios, el enamoramiento de Jesús, la simplicidad donde renace de nuevo lo más auténtico de nosotros cuando ya uno no tiene miedo a perder porque lo más importante sabe que no se lo pueden quitar. Recordando esas palabras de, de Ratzinger, eh, cuando teólogo, me animo a... Decir que la iglesia está llena de personas en rincones escondidos del mundo que no hacen ruido, que se entregan y se pierden a sí mismos para dar vida a otros. Y estoy, estoy dando gracias a Dios por todo el trabajo, por toda la misión preciosa de, de Pilar Sánchez Buitrago de Salamanca y perdida y afincada en una región de Angola. Pasó por distintas misiones allá y esas misiones fueron eh, misiones en Lubango, en Lobito, en Huambo, en Viana, pasando por muchos rincones y acogiendo, acompañando a los pobres y a todas las personas, adoptando a las personas y además materialmente, adoptando, recogiendo, abrazando la vida de las personas. Me enorgullece pensar en tantos misioneros que están en cualquier parte del mundo y no son noticia. Me llena de gozo pensar que ningún canal de televisión y pocos periódicos, seguramente en Angola sí, alguna noticia saldrá, que la verdadera noticia está escondida en la verdad de esta tierra nuestra tan herida y tiene mucho que ver con el amor desinteresado, con la gratuidad, con lo que hace un padre, una madre, cuando se dejan la vida por su hijo y no ven el fruto, y aquello germinará. Y algún día veremos que ese es el verdadero fruto de la historia que estamos viviendo y pisando, y de, y de ti y de mí, cuando sentimos esos días en los que sentimos que, que todo es como tan triste o tan gris, o a veces sentimos el fracaso, y sin embargo, cuando uno se da, la semilla resurgirá. Y me ha venido a la mente la, la poesía, al escuchar el dolor de las personas que han perdido a Pilar, yo también la he perdido porque también era amiga, también era conocida, también era una cara amable para mí, pues al recordar una poesía que escribió Eloy Sánchez de Rosillo y que expresa algo de lo que dentro a mí me, me germina dice hablando del dolor hablando de cuando uno se siente derrumbado, cuando uno siente que la vida le, por dentro no le deja respirar dice Eloy Sánchez Rosillo por si te ayuda a escuchar esta poesía cuando el dolor te venza y te derrumbe y des con tus huesos en una noche ciega no pienses ante todo en escapar. Indaga en el hondo misterio que supone que ese dolor exista, igual que existe en el pájaro y la flor, la hormiga o las estrellas. Y escarba en sus escorias enigmáticas con corazón dispuesto y manos que se entreguen a buscar la verdad sin titubeos. Escarba en tu dolor hasta llegar al fondo, de la tiniebla y del espanto allí verás sin duda el rostro de la muerte pero no desfallezcas no desfallezcas si tu espíritu no se rinde y prosigue tal vez descubras luego bajo la tierra estéril de las devastaciones una escondida fuente de ella brota un agua fresca y viva que es también una luz la más intensa luz ...la luz más pura... ...este poema se titula... ...la escondida fuente... ...y revela para mí... ...la verdad... ...de la muerte... ...de cualquier ser humano... Que, ...que ha sido amor... ...que ha sido vida... ...para nosotros... ...hoy hemos estado con la comunidad en... ...en la ermita... ...en el lugar... ...un rincón... ...precioso... ...bellísimo de aquí, de la sierra de Roma, en ese lugar que el Papa Juan Pablo II, en el que venía a rezar, y vino a rezar poquitos días antes de, de ser elegido Papa, eh, en ese lugar donde hay una ermita dedicada a la Virgen, hemos estado rezando con mis hermanos, hemos orado, hemos Recogido nuestra vida, hemos presentado la orden y le hemos pedido a María que, que nos ampare, que nos cubra con, con su manto, que nos, que nos arrope. Es la ermita o el santuario de la Virgen de la Mentorella, un rinconcito hermoso, precioso. Si algún día vais por Roma, eh, no dejéis de visitar ese lugar. No está lejos de Palestrina, también otro lugar que hemos visitado tan bonito. Eh, delante de la mentorela de la Virgen hemos rezado un dato en silencio. y Hemos rezado una parte del rosario juntos. Ha sido muy reconfortante presentar a todos mis hermanos y hermanas y a todos vosotros que escucháis este programa. Ahí donde estáis, esa Virgen que es de hace muchos siglos y está sentada sosteniendo al Hijo. ...os sostenga en este momento de vuestra vida... ...os cubra con su manto... ...os proteja, proteja a la familia de, de Pilar... ...proteja a las gentes de Angola que la han perdido... ...y en ella presentamos a todas las personas que dan la vida... ...que se dejan la vida por, por cuidar de los demás... ...este es mi brindis hoy con, con todos vosotros... ...este es mi, mi agradecimiento profundo por la vida de tantas personas invisibles que no hacen ruido y que son la verdadera noticia por todos los misioneros. Los que fueron misioneros y pisaron la tierra de misión y los que ahora lo son, como algunos padrecitos y hermanos míos que están por aquí cerca, como el padre Luis y como tantos otros que están cerca y que fueron misioneros. Dentro de poquitos días voy al Congo, donde ellos dieron la vida donde ellos se dejaron también la piel. Pues los misioneros que están lejos, los misioneros que están cerca, los misioneros padres y madres de familia, hermanos, amigos, compañeros, que hacen su misión dándose y que son la verdadera noticia. Hagamos que sean noticia y seamos nosotros noticia sin hacer ruido, con el amor desinteresado. Gracias, Señor, por la vida de Pilar. Gracias, haz que fructifique su vida. Gracias por habernosla la regalado y, y conforta y consuela a las personas que la han perdido, a los que pierden a sus seres queridos. Que rebrote la fuente de lo que nos han regalado y de lo que nos seguirán regalando. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios os bendiga.
3: Impresionante este testimonio de esta misionera que ha estado tantísimos años en Angola, Pilar Sánchez Buitrago.
1: Teresiana de San Enrique de Oso, como nuestra querida hermana Carmen Pérez. Cayetana Jairi Johnson nos presenta ahora a la 1 y 34 de la madrugada, la nueva temporada para este año de su sección.
9: Con el comienzo del nuevo curso queremos conocer cuál va a ser el contenido de las nuevas secciones de nuestros colaboradores. Y esta noche hemos querido hablar con Cayetana Heidi Johnson, arqueóloga, biblista, profesora de universidad, que, que nos va acompañando durante estos años y nos va ayudando a conocer lo que vivió Jesús en su tierra. Cayetana, buenas noches.
12: Hola, buenas noches Javier y buenas noches también a todos los oyentes después de este parón de verano y bien agradecida por estar de vuelta con todos vosotros.
9: Bueno, mientras que los demás piensan irse a la playa, a la montaña, tú te vas de excavaciones. Este año has podido volver, este verano. ¿Qué ha sido para ti lo más especial de estos meses en Tierra Santa?
12: Sí, pues realmente es el reencuentro, ¿no? Es cuando pues eh, te ves con tu amor lejano y después de estos dos años que no hemos podido estar juntos, pues la verdad que ha sido un reencuentro muy amoroso, muy emotivo también y esa sensación física, ¿no? De tocar la tierra santa, los cubos, las carretillas, los picos, las palas, el eh, ponerte de porquería hasta las orejas, como se dice coloquialmente, pues la verdad que ha sido de todo de todo, una renovación también de objetivos y de principios y lo que es nuestro trabajo científico también en Tierra Santa, ¿eh? que Biblia y ciencia no están reñidos en absoluto y de hecho pues estos dos años de cierre de fronteras en Israel <coughs> ha permitido el Estado de Israel equipos pequeños de cinco personas con las autoridades arqueológicas correspondientes y universitarias, pues seguir haciendo pequeños trabajos pues para evitar que, hubiere, que hubiera robos o furtivismo en yacimientos que ya estaban abiertos, entonces todo eso pues nosotros hemos continuado con una parte desde mi experiencia pues importante en nuestro trabajo y es ese volver el que de verdad te da una visión también nueva eh, porque estos años también han servido para seguir leyendo, seguir mejorando, seguir enterándome de lo que sucedía en Israel a través de los colegas, amigos y profesores y eso pues también nos ha dado un nuevo, un nuevo espíritu ¿no? para coger este pico y la pala de nuevo. Uh -huh.
9: ¿Habéis descubierto alguna cosa interesante en estos últimos meses?
12: Sí, pues han sido pues dos meses intensos en, en lo que es en Galilea, en el yacimiento de Terhatsor, pues hemos tenido hitos. Yo he llegado en la parte que a mí me toca al nivel de destrucción, que está eh, descrito, narrado en el libro de Josué, capítulo 11, justo debajo de la muralla Casamata que levantara o proyectara el rey Salomón, que él vino después de este nivel de destrucción de la entrada de los israelitas a la tierra prometida ¿no? entonces ya he dado con ello tengo una, un muro monumental estamos ya inmediatamente encima de un palacio administrativo que dejamos ya expuesto una parte en campañas anteriores hasta el 2019 y ahora de ese palacio administrativo yo estoy trabajando en lo que es en el muro sur o estoy sobre ¿no? el muro sur de este palacio y al otro lado la escalinata monumental que a poco que uno pues entra en internet puede ver ¿no? esta escalinata monumental, se ha seguido abriendo la escalinata monumental, tenemos ya las dos bases de columnas del pórtico de ese palacio maravillosamente preservados en basalto negro, vigas de madera chicharradas y además se eh, nos ha preservado un suelo de parque que ya utilizaban los cananeos, es decir, que los parques y las tarimas flotantes que ya tuvieron vimos también en el Palacio de la Acrópolis, no es un invento de nuestro mundo. Ya existía el parque y la tarima flotante de entonces y lo tenemos allí chamuscado, pero lo tenemos. Entonces me tocó trabajar esos aspectos para dejarlo bien definido y hacer los trabajos con ayuda de Horna, que es nuestra restauradora de preservación de eso. Así que esos son hitos muy importantes, aparte de pequeñas cositas que a ver ya cuando me den luz verde os iré contando. Uh -huh.
9: Pues enhorabuena. Eh, en este nuevo curso, eh, tu sección Jesús en su tierra, ¿de qué va a tratar?
12: Pues voy a, a seguir pues, en lo que es el discurso habitual, no siguiendo lo que son nuestras lecturas semanales, litúrgicas y de la Biblia especialmente, pues para contextualizar alguna cosa que inmediatamente me salte a la vista, pero también ya me gustaría abordar el mundo de los personajes bíblicos. ¿eh? Esto también es una aspecto que nos interesa a todos ¿no? los que estamos dentro de la investigación y los que estáis fuera, pues porque también los personajes bíblicos tienen una vida terrenal, una vida humana, tienen costumbres, tienen sus relaciones, van de un sitio para otro y también son testigos ¿no? de acontecimientos sagrados. Entonces, eh, cada uno de estos personajes tiene una dimensión muy redonda, sirve para el propósito para el que fue escrito el texto bíblico, ¿no? para esta historia de la salvación y y sobre todo, haré también un énfasis en el tema de las Madres de Israel, porque sin las Madres de Israel no se construyó la historia sagrada. Y a veces pues hay historias truculentas en las cuales pues, hombres y mujeres están envueltos también y eso nos indica igualmente la grandeza humana, y divina que tiene el texto bíblico, puesto que también nosotros somos un conjunto complejo ¿no? de nuestras tentaciones, de nuestras cosas cotidianas, nuestras flaquezas, que eso también pues a ojos de Dios igualmente nos hace grandes, no porque si no, no tendría sentido su intervención en la vida sagrada y natural humana de nuestro mundo.
9: A veces parece que en tu sección nos hablas de algo que sucedió hace mucho tiempo, del pasado. ¿Por qué? Todas estas cosas nos ayudan a vivir el presente.
12: Pues por algo decimos que hay textos que se convierten en clásicos. no? Eso es una forma recurrente para los que también estamos metidos en el mundo de la literatura en general. Y eh, cuando hablamos de un clásico es porque todavía se puede leer con ojos del presente. Y hay elementos que desde las emociones, desde el intelecto, desde la espiritualidad, desde la psicología incluso, pues nos puede ayudar a entendernos también en nuestro mundo. Porque como siempre digo a mis alumnos, pues somos resultado de las acciones, de las vivencias, de los sentimientos, de la fe de muchos que nos precedieron, incluso de aquellos que no eran especialmente confesionales y que tuvieron grandes eh, flaquezas, grandes debilidades y que también sirven al propósito de lo sagrado en nuestra historia. Entonces, pues si no eh, buscamos a esos personajes que siempre nos van a representar en nuestro presente, van a ser nuestro espejo en el presente, no podemos tampoco comprendernos a nosotros mismos. ¿no? Actualmente pues tenemos situaciones dramáticas en el campo de humanidades donde se procura recortar cada vez más el, el aprendizaje ¿no? de no solamente cuestiones religiosas, sino también historia, literatura, la gran poesía del siglo de oro, por ejemplo, aquellas ¿no? es que ya apenas lo ven, y grandes obras maestras también del arte ¿no? en nuestros museos, etcétera pues la verdad que nos haríamos un flaco favor y realmente nos hundiríamos como humanos si perdemos de vista en nuestro campo particular de la Biblia lo que toda todo nos quiere transmitir y sobre todo gracias a estos personajes tan rotundos, tan redondos, tan llenos de cosas enormes, a elevadas como también de grandes bajezas.
9: Pues muchísimas gracias Cayetana por estar un curso más con nosotros, acompañándonos y sobre todo ayudándonos a gustar la palabra de Dios porque nos ayudas a conocer mejor cómo es la Tierra de Jesús. Muchísimas gracias.
12: Nada A vosotros y arrancamos ya la temporada, así que muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad. Paz y bien como siempre.
3: Pues yo creo que es una sección que va a ser prometedora este, este curso, eh, a base de la arqueología, a ver cómo de verdad eh, se vivió en esa época de Jesús. Eso ocurrió y fue más o menos así. Y eso nos lo pueden decir los arqueólogos, que también ese es su trabajo.
1: La mirada de Dios es la de un padre ante su hijo pequeño. Una mirada que reconforta y llena el alma de paz. Sobre este misterio de la mirada de Dios reflexiona esta noche nuestra querida hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo.
13: Queridos amigos de Radio María, aquí nos tienen a José Manuel y a mí dispuestos a nuestro diálogo, que de verdad que es muy interior lo que hemos sentido. Fíjense en la expresión, si Dios me mira, ¿Cuántas veces hemos oído que los ojos son el espejo del alma? Son el espejo porque reflejan nuestro interior, nuestro yo más íntimo. Por eso la conocida afirmación de que una mirada vale más que mil palabras. Esto lo hemos vivido. ¿Cuántas veces una madre o un padre dicen a sus hijos, mírame a los ojos? Realmente la mirada puede expresar todas las emociones, todas, alegría, tristeza, preocupación, estimación, respeto, pero bueno, como dice mi fundador, si decimos todas, pues no puedo excluir nada,
8: también no las nosotros,
13: negativas, claro. claro. Y nosotros eh, hoy pensamos en
10: la mirada que despierta vida, ánimo todo lo mejor que puede sentir el hombre y que abre nuestro horizonte dios no creó dios nos creó con esa capacidad para mirar y ser mirados pues yo creo que debemos pensar desde nuestra más profunda intimidad que mi vida solo tiene sentido si dios me mira y
13: yo me siento mirado eso es si dios me mira y podemos comprender lo que eso significa si pensamos en una persona que sintiera que nunca ha sido mirada, o por el contrario, en una persona que ha sido mirada con amor. ¿Qué hay en el fondo de nuestro corazón que es lo más originario que podemos sentir, aunque no seamos conscientes de ello? ¿No es la necesidad de haber sido mirados siempre con amor, con comprensión, con respeto por alguien aquí con mayúscula nos gusta en la vida diaria pero por alguien que siempre es y que realmente ha pronunciado nuestro nombre
10: y es que mi vida mi muerte, mi alegría mi sufrimiento, mis dudas y certezas solo tienen sentido si he sido mirado y
13: si soy mirado por un tú que despierta todo mío. Sí, la mirada de Jesús, nos dice el Papa Francisco, es de misericordia y ternura. Jesús nos pone de manifiesto la mirada de nuestro Padre Dios, cómo nos mira desde la cuna de Belén, desde su vida pública, cuando se le acercaban los enfermos, los pecadores, los débiles, cómo nos mira desde la cruz, ¿Cómo se debió de sentir mirado el que llamamos el buen ladrón? Y ahora, ¿verdad, José Manuel, concretamente, cómo nos sentimos mirados desde la Eucaristía? En esta Eucaristía, que la podemos sentir su mirada en cada momento y circunstancia de nuestra vida, Dios nos mira ese amor, esa bondad, esa misericordia que nunca, nunca agotaremos. Un sentimiento de confianza y paz, de familiaridad y seguridad, nos envuelve verdad, al sentirnos mirados, bien mirados por él. ¿Cómo sale lo mejor de uno mismo? Esas miradas de amistad que son tan maravillosas. Nos realizamos por el amor, por la fidelidad a alguien. No es posible hablar de fidelidad, alegría, nobleza, sin sentir la relación con alguien. Claro, y es que esa relación
10: eh, podemos pensar en que los hombres somos hermanos. Pero claro, somos hermanos en algo. No se es solamente hermano. Se es hermano en algo que funda esta fraternidad y que sobrepasa a los hombres. Solo puede fundamentarse en Dios. Y en un Dios personal con el que sentir concretamente esa relación. Somos
13: realmente hermanos, hijos, amigos en Dios, que es la raíz de toda relación. Ignorar esto, olvidarlo, es convertir al hombre en un pobre ser, en un pobre esclavo, a merced de lo que, como veníamos tú y yo hablando, a merced de cualquier cosa y de cualquier poder.
10: Claro, y, y por eso, sin Dios, las relaciones humanas, la familia, la amistad, incluso el progreso, la ciencia, la técnica, todo en lo que pueda pensarse, se convierten en servidumbre y se hace al hombre esclavo de la utilidad, del
13: egoísmo. Es verdad. Y lo que veníamos tú y yo hablando de, de la política. Pero, yo qué sé, incluso la rapidez, como son los pasajeros del tren que contempla asombrado el principito. Precisamente, en Ter de Son, una obra de Sente Superi, mira, no tan conocida como Le Petit Prince, nos transmite las más profundas vivencias del hombre. Por ejemplo, lo que le ocurre a Barca. Barca es un esclavo que ha sido liberado y al que no le importa nada. Ir a una determinada dirección, ni se siente obligado por nada. Bueno, es una libertad sin relaciones, sin sentido que no le sirve para nada. Bach parece libre, respetado por todos, pero nadie le mira, nadie tiene ninguna necesidad de él. ¿Es libre? ¿Es libre, completamente libre? ¿Hasta no pesar nada sobre la tierra y faltarle esa carga rica de las relaciones humanas que pone obstáculos a una marcha, a dioses, lágrimas, reproches, alegrías, todo eso que un ser humano busca cada vez que esboza un gesto, toda esa serie de miles de lazos que le atan y le hacen tener peso. Soy libre, piensa él. Ya ¿Pero qué es realmente ser libre? Si soy libre en un desierto sin nada ni nadie, ¿qué puede significar mi libertad?
10: Es que yo creo, Carmen, que solo hay libertad para aquel que va hacia alguna parte.
13: Claro. Liberar al hombre sería educarle. Fíjate cómo está hoy la cosa. Enseñarle hacerle sentir y comprender qué es la sed y trazar un camino hacia el pozo, la sed que necesitamos. Es lo que dijo Benedicto XVI ante la oscuridad, que parece cubrirnos el corazón, anhela la luz del día. Y un mensaje muy claro de Benedicto XVI es la importancia de la educación para la justicia y la paz. Bueno, ahora, ahora es nuestro gran, uno de nuestros grandes problemas. La educación, dice él, es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Es verdad, yo esto lo siento con toda mi alma. Educar significa introducir en la realidad hacia una plenitud que hace crecer a la persona. Y este proceso se nutre del encuentro de dos libertades la del adulto y la del joven, requiere la responsabilidad del discípulo que ha de estar abierto a dejarse guiar al conocimiento de la realidad y la del educador que debe estar dispuesto a darse a sí mismo y sacar del otro todo lo mejor, mirarle de tal manera que va a sacar lo mejor. Esta educación que sabe mirar a la persona y dar a luz a lo mejor de ella misma nuestro momento necesita de testigos auténticos, no simples dispensadores de reglas o informaciones. Se necesitan vitalmente testigos que sepan ver más lejos que los demás, que sepan sentirse mirados por Dios y así mirar, porque su vida abarca espacios más amplios.
10: Claro, es que el testigo. Es el primero en vivir el camino que propone. Y la paz no es sólo un don que se percibe, es una obra que se ha de construir. Y para ello hemos de ser educados en
13: todo lo que hace mejor al hombre. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es un hecho que no son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo Dirigir una mirada al Dios viviente, que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente, qué es lo que es realmente bueno y auténtico. Solo la mirada de Dios es la medida de lo que es justo y al mismo tiempo auténtico, que es el amor eterno. Esa es la realidad. Mi vida solo tiene sentido si Dios me mira. En esta mirada siento que Dios es el que da importancia a mi destino. Dios es el Dios que ama. Es el que ha manifestado su bondad y amor hacia los hombres. Desde esta mirada de Dios y en esta mirada de Dios, yo, José Manuel, quiero vivir. Dios mira con la misma mirada de Jesucristo a la mujer que seguía el féretro de su Hijo, la que dirigió a la cananea al centurión romano a la adúltera fíjate eh, me está
10: recordando a, a unas líneas que escribió Dostoyevsky en este sentido y dice tan grande como la alegría de una madre que contempla la primera sonrisa de su hijo es la de Dios cuando ve que un pecador se arrodilla y reza y esto Carmen hay que proclamarlo
13: a los cuatro vientos ya lo creo. La mirada de Dios hacia sus hijos es una mirada tierna, llena de compasión y misericordia. Somos estimados y preciosos a los ojos de Dios, que siempre está con nosotros. Es la mirada de un padre ante su hijo pequeño, una mirada que reconforta, llena el alma de paz, robustece, alienta y da seguridad. Los ateos, los agnósticos, los desviados por tantas ideologías, podrán decir lo que quieran de esa distorsionada visión de Dios y seguir reafirmando su ateísmo. Sí, pero al fin y al cabo, ellos,
10: Carmen, no reniegan del Dios cristiano, sino que solo le dan la espalda a un fetiche falso que se han autocreado. Al olvidar su condición de criaturas amadas y pretender reivindicar una tambaleante libertad absoluta, han optado por rebelarse contra su propia caricatura y construir una vida sin él.
13: Es verdad. Hay que dejarse mirar por Dios.
10: Y Esto es una cosa que urge en nuestra sociedad y en nuestras vidas.
13: Hay que purificar la imagen que tenemos de Dios. No temer a que su luz recorra las zonas más secretas del alma para que las sane y las cure. Qué bonito es ir así a la confesión. Yo, como lo acabo de experimentar, tú sabes que, bueno, doy las gracias desde aquí a ese sacerdote que tanto bien me hace, Juan Antonio. Es necesario confiar en él, no temer esa mirada, permitir que su rostro pacifique nuestro ser con la certeza de que somos hijos amadísimos y que no vamos a la deriva del altar del azar, de todo lo que ocurra en una vida sin sentido, ¿verdad?
10: Claro. Hay que hay
13: que dejarse mirar ¿eh? y, y no mirarse uno tanto. Eso es. Y qué bonito es también cómo ante esa mirada cómo nos miramos el uno al otro y cómo se establece toda forma de diálogo. Gracias, José Manuel. Hasta la semana que viene.
1: Nos hemos quedado sin tiempo Solamente nos queda despedir Y anunciar a todos los oyentes Que el próximo viernes estará El Grupo Hakuna Con todos nosotros
3: Pues yo creo que es una buena despedida Yo quisiera despedirme con dos ideas Que no se pierdan el programa De la semana que viene Porque el Grupo Hakuna Es eh, ahora mismo la bomba Y el programa yo creo que va a serlo y me quiero quedar con una frase de este programa, de que había sido muy variado, eh, de Majo Jimeno, eh, en esta creación de Mamás en Acción, que nos ha estado contando, que decía, yo no tenía paz. Muchas veces la llamada de Dios es así, no tenía paz.
1: Javier Ángel Ramírez Masferrer, muchísimas gracias. Antonio Escribano, desde el Control de Sonido nos encontramos el próximo viernes, aquí en Hay Mucha Gente Buena.